0: Portfolio Podcast Lab. Ha egy következő válság ránk robban, és valamikor ránk fog robbanni, akkor az lesz, hogy egyszerre robban a válság, és még ki is kell igazítanunk,
1: aminek teljesen egyértelműen az a vége, hogy egy nagy recesszió. Nem az a jó gazdaságpolitika, amelyik kitalálja, hogy milyen sokkok fognak beérkezni, mert úgyse fogja. Mondhatja utólag azt, hogy ő tudta, de nem tudja. Hanem az a jó gazdaságpolitika, amelyik tisztában van azzal, hogy bármikor érhetik sokkot a gazdaságot, és ennek ismeretében próbálja megkialakítani azt az optimális gazdaságpolitikát, ami kellően sok tűrő, és közben mégis egyfajta felzárkózás biztosít a gazdaságnak.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szombati különkiadásán Forrás Dávid vagyok a portfólió podcast szerkesztője. Az elmúlt néhány év sok szempontból szólt a tűzoltásról a gazdaságpolitikában. Emlékszünk még a választások utáni óriási kiigazításra, illetve a 2022 őszi vészkamatemelésre is, időközben pedig borzalmasan elveszett a költségvetés egyensúlya, ami most szintén fájdalmas intézkedéseket, vagy talán még fájdalmasabb jövőképet vetít előre. Ráadásul arra mutat, hogy új van a kormányzati gazdaságpolitikának Nagy Gazdasági miniszter személyében, így most arra vállalkoznánk, hogy rögzítsük, milyen kilátásokkal és kihívásokkal megyünk bele a következő időszakba. Itt van velünk a stúdióban Zsidai Viktor a Citadella alatt, menedzsere és Madár István lapunk vezető makrogazdasági elemzője. Sziasztok! Viktor, neked köszönjük, hogy itt vagy és bejöttél a stúdióba.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Hát István, neked is köszönjük, hogy átjöttél a szomszéd szerkesztősségi szobából.
1: Nagyon szívesen,
2: szia! nem kezdjük akkor ezzel, amit a bevezető második részében említettem, hogy 2018 után újra felállt nem gazdasági minisztérium Magyarországon. Ugye ezt a pozíciót először Matolcsi György Később Varga Mihály töltötte be, most Nagymárton vezeti. Kiolvastok-e valamit ebből a, a fejleményből, illetve a, a miniszter megerősödéséből, ugye arra vonatkozóan, hogy, hogy milyen irányba változhat a magyar gazdaságpolitika?
0: Figyelj, én, én azt gondolom, és ezt látom a magyar politikában is az elmúlt években, hogy Elszokták mondani, hogy mit csinálnak. Tehát van egy ilyen néző, izé, hogy nem majd titkoloznak. Én azt látom, hogy Orbán Viktor is elszokta mondani, hogy ő mit fog csinálni, és egyébként szerintem a Nemzetgazdasági Minisztérium is elmondja, hogy mit akarnak csinálni. Tehát én teljes mértékben elhiszem azt, hogy azt fogják csinálni, amit mondanak. És ebből a szempontból szerintem egyértelmű, hogy mi a kormányzati politika. Az is teljesen egyértelmű, hogy Nagy Mártól irányítja a gazdaságpolitikát, tehát ő a, a végső faktum ő fogja megmondani, hogy mi lesz. Neki az az elmélete, és ezt már ugye évek óta nyomja, csak ugye egyre nagyobb szerepet kap a kormányban, hogy magas nyomású gazdaságpolitika van. Ez azt jelenti, ugye, hogy költségvetés segítse a gazdasági szereplőket, olcsó hiteleket adjunk, pörgessük a növekedést. Az infláció az már hát az olyan másodlagos fontosságú, azzal nem annyira kell törődni. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos változás, és egyre inkább megyünk előre ezen a magas nyomású gazdaság úton, kivéve amikor valamilyen külső sok megállít minket, és egy fél lépést hátra kell tenni. Én ezt
2: látom. És most lazulhat fel, akkor csak igazán a fiskális egyensúly?
1: Szerintem ezzel a mostani felállással tulajdonképpen intézményesült az, amit Biktól is az előbb elmondott. hogy az látszik, hogy van mondjuk a gazdaságpolitikának, a makrogazdaságpolitikának három nagy prioritása, hogy The cat sat on the mat. Árstabilitás és költségvetési stabilitás mellett csináljunk növekedést. És ugye erre van egy NGM-ünk Nagymártonnal és növekedési célokkal, prioritásokkal, egy pénzügyminisztériumunk Vardga fiskális politikai célokkal, és van a Magyar Nemzeti Bankmatolcsi Györgyel ugye egy állstabilitási célra. Ugye az elmúlt három év mindegyik szempontból nagy kihívásokat jelentett. Tehát, hogy megnézzük, nem nagyon volt. Ugye recesszió volt, magas infláció volt, és a költségvetés helyzetés elég rossz volt. Kicsit előre tekintve azt lehet mondani, hogy talán most az infláció áll egyébként rövid távon úgy tűnik a legjobban, a gazdasági növekedésben is lehet bízni, de ott ugye nagyon nagyok az elvárások, és a költségvetés helyzete viszont meg elég rosszul néz ki erről, mert gondolom, még beszélünk. És azt gondolom, hogy az, ahogy ez a kormányzati struktúra megváltozott beleértve, vagy a gazdasági kabinetből kiszorult Varga Mihály, beleértve azt, hogy annak a vezetője nagymáton lett, valóban úgy néz ki a dolog, hogy ebben a mostani helyzetben a három cél közül egyértelműen a, a növekedési cél begyűri magával a másik kettőt. Az a kérdés, hogy egyébként ez a begyűlés, ez pontosan milyen eredményre vezet. Az infláció esetében még majd később beszélünk, de a pozitív forgatókönyvként akár még az is felmerül, hogy hát ha ezt valóban sikerült kinyírnunk, a költségvetés esetében viszont jóval nagyobb a kérdőjelek.
2: Térjünk is rá akkor a mai fő témánkra, ami a, a költségvetési deficit. Ugye az elmúlt években azt láttuk, főleg a koronavírus válság óta, hogy ilyen iszonyatos mértékű fiskális stimulusokkal, tartották vagy egyensúlyban, vagy finanszírozták a költségvetéseket, és sokan el is kezdték pedzegetni, hogy tulajdonképpen ezzel semmi probléma nincsen. Nektek változott-e a véleményetek a költségvetési fegyelem fontosságáról a járvány óta látott tapasztalatok alapján?
0: Hát ez nekem nagyon sok. Én amikor elkezdtem dolgozni 90-es évek legvégén, 97-ben, akkor ez el szoktam mondani: mindenki azon pánikolt, hogy a Japánban óriási államadóság összeomlás lesz, nem fogja tudni Japán finanszírozni. Nem tudom, 100% volt GDP-re, az államadóság. Ezt most már minden normális ország szépen nagyjából el is érte. Mára ugye a japánok fölmentek 260%-ra, a felét vissza is vásárolta a jegybank. Tehát itt olyan óriás változások voltak az elmúlt 25-30 ami amit tényleg nem gondoltunk volna. Tehát a, 90-es években elmondod egy közgazdásznak, hogy most mi van, azt mondja, hogy ez nem nagyon lehetséges. Tehát, hogy szerintem óvatosan kell fogalmazni, mert sokszor kiderül szerintem a közgazdaságtanul, hogy nagyon rosszul látjuk a dolgokat. De mindezek mellett is én azért azt gondolom, hogy a végtelenség nem lehet növelni a költségvetéseknek a hiányát és az államadóságot. Azt látjuk egyébként a második világháború után volt egy államadóság csökkenés, csökkentés, részben inflációval, részben növekedéssel a 60-as, 70-es évekig, és azóta az egész világban nő az államadóság. És én azt gondolom, hogy ez nem mehet a végtelenségig. Most egy kicsit úgy tűnik, mintha ez mehetne a végtelenség. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell, hogy fizessük valamikor az árát, mind Magyarországnak is, mind másoknak is. Szerintem az, amit most ugye Nagymárton is mond, hogy hát, Nekünk is lehet nagy költségvetési hiányunk, mert mindenkinek az van. És akkor végül is menjünk ezen az úton előre, ez egy tévút, és nem lehetséges. Nem lehet végtelen mennyiségű államadósságot kibocsátani. Ennek az a vége, hogy infláció lesz. Tehát, hogy ez, mivel annyi államadóság van, hogy ezt nem lehet máshogy megoldani, hogy ezt csak elinflálással lehet megoldani. De ez lehet, hogy tíz évig tart még. Tehát globálisan, struktúrálisan ez egy nagy probléma, de ez nem biztos, hogy a következő két év problémája.
2: Tehát akkor jóvatosan kell ezzel menni, de az alapvetően nem változott az én,
0: én nekem nem. Egyébként nagyon érdekes. 2020 március 15-én volt azt hiszem a lezárás, az a COVID lezárás volt. Előtte egy-két, vagy utána egy-két nappal én a Szabó Lacival írtam közösen egy cikket, megjelennáltok a portfólión, amiben arra próbáltuk buzítani a kormányt, hogy ne féljen, csináljon nagy költségvetési hiányt, mert most lehet, sőt kell is. Oda kell adni az embereknek a pénzt, adjon nekik fizetést, maradjanak otthon egy-két hónapig, ugorjuk meg ezt a válságot, és menjünk tovább. És ugye nem ezt csinált egyébként a magyar kormányzat, annak ellenére, hogy nagy a költségvetési hiány. Tehát, hogy itt a struktúráról is kell beszélnünk, nem az történt, hogy akkor kisegítjük a, a lakossági szereplőket, a mint mondjuk húskában, hanem ugye félt a magyar kormányzat. És nagyon óvatos volt egészen év végig, amikor látta, hogy az összes környező országban nagy a költségvetési hiány, és november decemberben kiszórtak egy csomó pénzt. Olyan célokra, amik egyébként nem nagyon segítették a gazdaságot. Tehát, hogy mi egy kicsit azért máshogy csináltuk ezt a költséget és hiányt, és sajnos azóta beéget beégve maradt ez a költségvetési hiányunk. Tehát nekünk struktúrájában úgy sikerült költségvetési hiányt fölhalmozni, hogy ez valójában nem segítette szerintem a magyar gazdaságot nagyon. Se akkor sem most.
2: Igen, a pénztköltést megfogadták, de a
0: Annyira, igen, igen, igen. Mi azt mondtuk, hogy akkor csináljuk meg ezt a hiányt, és ha ez megvan, akkor ez egy egyszeri dolog. Ezt ne, ne állandósítsuk már.
1: Ezzel kapcsolatban még egy fontos dolog, hogy a szerkezettel is egyetértek, tehát a szerkezet is toz, de... A COVID az egy keserű tapasztalat is volt. Tehát, tehát amit ti is írtatok, hogy, hogy most lehet költekezni, utólag azért kiderült. Valószínűleg, ha jó szerkezete, akkor egyébként jó lett volna, szerencsésebb kimenet lett volna, de egyébként az úgy tűnik számomra, hogy egyébként a COVID-válság azt hozta el, és ezért is mozdult el talán ortodoxiabb irányba a, a költségvetési fegyelem megítélése, hogy igenis tud káros lenni. Tehát az látszik, hogy amikor egy ilyen kínálati korlátos rendszerbe lépünk be, mint amilyen a COVID, meg a post covid utáni egyenetlen föl, föloldások időszaka, akkor erre ráönteni egy keresletet, az újra nem a növekedést, hanem az inflációt segíti. A megelőző években a kormányok nagyon boldogan látták azt, hogy igazából nincsen nagyon súlyos ára a költségvetési kiköltekezésnek. Alacsonyak voltak a kamatok, az alacsony infláció, miatt az alacsony inflációt nem pörgette fel igazán még a fegyelmezetlen gazdaságpolitika sem. Ezért ugye mindenki azt gondolta, ezt lehet csinálni, és miért ne akkor lehetne akkor igazán csinálni, amikor nagy a baj a COVID idején, és kiderült, hogy ez a COVID ez nem olyan, mint a pénzügyi válság. És a pénzügyi válságban jellemzően a keresletomlik össze, itt viszont a kínálati termelés, Korlátok is bejátszottak, és, a, és ez egy sokkal halálosabb mix volt. és Innen eredetetem azt a dolgot, hogy a, a költségvetési egyensúly iránti igény is erősebb, de szerintem ennél is komplexebb a dolog. A Viktor is utalt rá, hogy azért itt a, a, a költségvetési fegyelmezetlenségnek azért elég sok komoly ára van, és ezeknek egy része majd erről talán beszélünk. Nem is pontosan látjuk, hogy mikor és milyen mértékben kell megfizetnünk. Pontosan az óriási szerencse faktorok is szükségesek, hogy pontosan mekkora árat is fizetünk egy ilyen
0: még egy dolgot hajték már hozzá, mert szerintem nagyon érdekes, ugye a gazdaságpolitikusok pont úgy, mint minden, Normális ember mindig az előző pár év tapasztalataiból indulnak ki, megnézik, hogy mi volt. És ugye mit látunk? 2009-ben, amikor beindult a kvantitatív izing, ez egy nagyon új dolog volt, ez a pénznyomtatásnak nevezzük egyszerűsítve. A jegybankok elkezdtek nagyon sok friss pénzt teremteni, sokan attól féltek, féltünk, hogy ez inflációt fog okozni, nem okozott. És mindenki azt látta, hogy hoho, -ho, hát nyugodtan lehet ugye nyomtatni a pénzt, ugye? És elterjedt ez a modern monetary theory nevű dolog, hogy igazándiból, valójában lehet ezt csinálni. Csak kiderült, hogy azért, amikor a valóban van egy kínálati korlát. Másrészt amikor közvetlenül az embereknek pénzt juttatsz, különösen azoknak a rétegeknek, akik azt el is költik, akkor abból tud lenni infláció, és lett nagy infláció is. Ebből a szempontból tényleg lehet, hogy jó volt ez az inflációs megugrás, mert rájöttek talán szerintem több gazdaság vezetői, hogy azért nem lehet ezt a végtelenség csinálni. Tehát lehet, hogy ez egy jó tapasztalat volt nyugaton.
2: Mindketten említették, hogy mennyire fontos egyensúlyokat figyelembe venni a gazdaságban, de ugye a magyar közbeszédben ugye leggyakrabban egy ilyen 300%-os hiányt szoktak számon kérni akár közgazdasági jellemzők is a, a kormánytól. Ez ugye nyilván EU-s elvárásokból fakad, ugye e fölött indul meg a, a túlzott deficit eljárás, ami azért és sokkal kisebb hiány, mint amit az elmúlt években tapasztalunk, akkor azt jól értelmezem, hogy gyakorlatilag hosszú távon ez sem lenne szerencs, és ugye István, erről beszéltünk egy évvégi checklistben, tehát hogy az miért gond, hogy egy ilyen, ilyen kis Hiányjal működik a, a költségvetés egy ilyen típusú gazdaságban, mint Magyarország.
1: Szerintem az Európai Uniós intézmények kialakulásának egyik legkárosabb eleme ez a 3%. A jellemző, hogy ez egyébként azért lett 3%, mert amikor ki kellett találni a kritériumokat az euróvezeti belépéshez, akkor a németek 60% körüli államadóság mellett az adott potenciális növekedésük és a, egy egyensúlyi árstabilitást megtestesítő infláció mellett 3%-os költségvetési hiány mellett tudták garantálni az hogy nem nő tovább az államadósságuk. Tehát ennyi volt a, a mögöttes közgazdaság ennek a három százaléknak. Borzasztó egy ilyen fejszével kivágott ilyen csongdarab ez a, ez a történet, nem pedig egy ilyen kipolítozott dolog. Az, hogy a gazdaságnak milyen költségvetési állapotra van szüksége, az nagyon sok dologtól függ, és ennek a legtipikusabb, amiről Viktor is írt nemrég, meg én is szoktam róla beszélni, meg írni, ez a, ez a gazdaság aktuális ciklikus helyzete. Amikor a gazdaságnak rosszul megy, akkor, akkor lehet költségvetési hiány csinálni. Amikor jól megy, akkor meg illendő helyet csinálni a későbbi rossz időszakra, megőrizni a, a reagáló képességet, és még egy csomó más kellemetlen tulajdonságát a magas deficitnek elkerülni, és akkor vissza kell keményedni. És igazából hosszú távon egy egyensúlyi költségvetés, egyensúly körüli költségvetés, és, az ideális, és ez egyre inkább igaz, ahogy ugye Viktor is mondta, hogy a fejlett országok beleértve most mondjuk Magyarországot is nagyon magas államadóság szintekkel futkároznak, amit indokolt lehet csökkenteni. Különösen igaz az, hogy igazából egy egyensúlyi költségvetés az, ami, amire szükség van. Tehát ez a 3% ez egy teljes félreértése a dolgoknak, hogy azt bárki gazdaságpolitikai célnak tűzzék, hogy 3% alá megyünk, és akkor hátradöltünk, és milyen jók vagyunk. Erre jellemző egyébként, szerintem a Viktor majd fog, fog beszélni mélyebben is, hogy a ciklikusan igazított Magyar költségvetési hiány az abban az időszakban is, amikor elkönyveltük, hogy Magyarország olyan viszonylag jó költségvetési állapotban volt, tehát ilyen 13-16-17-ig terjedő időszakig, akkor is az egyik legrosszabb költségvetési pozíció Magyarországé volt az Európai
2: Unióban. Én köszönöm szépen, hogy felvezetted ezt a témát, mert Viktor, ugye te a múlt héten írtál egy elemzést a blogodon. Ez ugye nagyrészt arról szólt, hogy a ciklikusan kiigazított elsődleges egyenleg lehet egy jó eszköz a budget, valós helyzetének folyamatainak bemutatására. Itt röviden létszeres mond el, hogy, hogy mi ez a mutató, és hogy milyen dinamikákat figyeltél meg.
0: Igen, még mielőtt ezt megtenném, hogy fűzek már egyet ahhoz, amit Isten mondani, mert mondta, hogy ez a három százalék, ez gyakorlatilag légből kapott. Ez a másik, ami nekem be van akadva, akkor neked ez akad be. Nekem ez a két százalékos inflációs cél. Ezt nem számolta ki senki. Ugye ez nem egy olyan, hogy ne legyen túl közel a nullához, mert akkor már deflációs veszély van, ne legyen túl magas, legyen kettő, de hogy miért nem kettő és fél, vagy másfél, vagy három. Ez igazádiból ennek. Cholapia. Legalábbis én még nem nagyon találtam meg, hogy ezt valaki rendesen nem el.
1: Egy annyi, de Ez volna. Zárójel. Nem akarom erre félre vinni a dolgot, ugye, hogy általában csak az, az egy egyszerű megállapítás van mögötte, de valójában számszerűsítve tényleg nehéz, hogy miért nem nulla legalább, miért egy-kettő. Mert hogy azt mondják, ugye, hogy a fogyasztói árindex eleve egy kicsit fölfelé méri az inflációt, és egyébként meg az árak lefele való rugalmatlansága miatt törvényszerű, hogy az árszint óvatos emelkedése egy ilyen modern pénzrendszerben az benne van infláció nélkül is. Ugye a boski jelentés, meg van egy pár ilyen, ilyen típusú szakironoma erre, de valóban egyébként az, hogy miért pont kettő, miért nem időnként, miért nem ideális az egy, és miért, miért nem jó helyenként a kettő és fél, arra valóban nincsenek nagy mondások, és a, a magyar három az meg úgy jön ide, hogy ha mi felzárkózó ország vagyunk, akkor van inflációs töbletünk. Érdekes módon ugyanezt mondjuk a csehek, meg a lengyelek jóval kevésbé osztják, mert ott már az inflációs cél nem három százalék.
2: Igen, én azt is olvastam, hogy itt egy ilyen átlagot lőnek be, és akkor, ha van is egy kis át, eltérés a különböző termékcsoportok között, akkor semmi nem egy ilyen deflációs nyomás alatt. De térjünk vissza egy Igen, kicsit. Igen, visszatérek.
0: ezt csak azért akartam mondani, mert a azért ez a közgazdaságtomban azért egy szoftudomány nagyon gyakran. Tehát hogy egy csomó dolog azért így lebeg a levegőbe, és nincs azért teljes mértékben alátámasztva. De most a ciklikusan igazított elsődleges hiány. Egyébként én azt mondanám, az elsődleges államháztartási hiány, amikor az államháztartási hiány a kamatkiadások nélkül. Ugye ez azért nagyon fontos, mert hogyha mondjuk feltételezzük, hogy mondjuk hosszú távon körülbelül az államadóságnak a kamata az annyi, mint a nominális növekedés, nő a magyar gazdaság, mit tudom én, 3% infláció, 3% növekedés, 6%-os kamatszint van, akkor hogyha a kamatkiadások nélkül számított hiányod az nullán van, akkor ugye nem nő az államadóságod. És ez kb. úgy nagyjából időnként, van amikor nem, de úgy nagyjából megáll a világban. Azt gondolom, hogy arra kellene törekedni az országoknak, hogy az elsődleges egyenlegük az nulla, körül legyen. Jó időkben, amikor fellendülés van, akkor több, 1-2-3-4 százalék, akár rossz időben meg támogassuk a gazdaságot, akkor, akkor lemehetünk deficitbe. Csak ugye mi történik a valóságban, a világban, hogy ugye amikor rossz idő van, akkor nyilván segíteni kell a gazdaságot, és akkor, akkor csinálunk költséget is. ilyen, jó időben meg ugye melyik az a politikus, aki megszorítani akar? Hát akkor kisebb a növekedés, nem örülnek az emberek, nem választanak újra, és ugye ezért nő a demokráciákban azt gondolom, hogy bele van kódolva, hogy nő folyamatosan az államadóság, mert ugye Stimulálunk a recesszióban, amikor a felendülésen, akkor nem tudjuk visszafogni. És ennek nincs nagyon megoldása szerintem a demokratikus államokban, egész addig, amíg nem lesz egy gigantikus adósságválság, vagy ellené inflációjuk az egészet a felé, mert nem tudom, ez, mikor következik be. Na most a ciklikusan igazított elsődleges hiány, ugye az megpróbáljuk kiigazítani ezt az elsődleges államháztartási egyenleget. A ciklussal, ugye vannak olyan bevételek, amik, ugye, amikor jól megy a gazdaság, akkor több az adóbevétel, amikor rosszul megy a gazdaság, akkor kell folyósítani egy csomó munkanélküliségét, meg van egy csomó ilyen dolog ami, ami így mozog a ciklussal. Ez egy nagyon nehéz dolog. Gyakran 10-20 év múlva derül ki, hogy rosszul gondoltuk, hogy hol van a ciklusban a gazdaság. Tehát ez mindig egy ilyen próbálkozás, hogy a jelen időben megpróbáljunk egy ciklikus egyenleget nézni. Ez óriási veszély, mert sokszor kiderült, és nem csak nálunk, hanem itt USA-ban is a 70-es éveket teljesen benézte az amerikai bank. És ez kiderült, mint 1990-re. De mindegy, megpróbáltam azért valami olyat előállítani, hogy 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 nézett ki az elmúlt 15-20-25 évben Magyarországon ez az elsődleges egyenleg a ciklussal kiigazítva. Ami eredmény kijött nekem, ugye hogy nem lesz nagyon meglepő, ugye 2002-től 2006-ig volt egy elég jelentős hiány, ugye, amikor volt a megyesinek a száznapos programja, utána elmaradt a kiigazítás, és akkor 2006-os választások után, 2006 végén, 2007 elején indult meg egy, egy kiigazítás, utána jött a válság, 2007 8 9 folyamatos kiigazításokban voltunk. Még volt 2011-ben Matolcsi Györgynek egy próbálkozása, amikor be, berobbantjuk a gazdaságot, de hát az nem működött. 2013-14-re ez az elsődleges egyenleg ciklikusan igazítva az, már jelentős pozitívumban volt. És innen elkezdődött egy romlás, 16-ig nem annyira, 17-18-19-ben már megint mínuszba vagyunk, és 2020-tól hát ez a, ez a hiány ez nagyobb, vagy legalább akkor a nagyságrendileg azon a szinten van, mint 2005-6-ban volt, ami nem volt annyira jó utána. Tehát utána kiderült, hogy az, az, azért annak nagyon meg kellett fizetni az árát, és én azért is írtam ezt a cikket, mert, mert én úgy látom, hogy nem nagyon van hajlandóság arra, ha csak nincs külső kényszer Magyarországon, hogy ezt a hiányt lefaragjuk. Egyébként a világban máshol sem, tehát ez nem nem egy egyedi dolog Magyarországon, viszont azt gondolom, hogy ez egy nagy veszély, mert ha egy következő válság ránk robban, és valamikor ránk fog robbanni, akkor az lesz, hogy egyszerre robban a válság, és még ki is kell igazítanunk, aminek teljesen egyértelműen az a vége, hogy egy nagy recesszió.
2: Természetesen magát a cikkedet, azt linkeljük az epizódjegyzetekbe. Ugye ebben olvasható, hogy te a gyurcsánykorszak mélypontjának nevezed azt az időszakot, amihez most hasonlít a dinamika, azért ez biztos sokaknak fájhatott. Te Istentem, mennyire értesz egyet ezzel a helyzetértékeléssel, szóval miben hasonlítanak, vagy különböznek a... Szóval a, a...
1: Költségvetési helyzetben valóban sok a hasonlóság. Tehát teljesen egyetértek, nem csak a ciklikusan igazított elsődleges egyenlőleg, hanem ennél sokkal egyszerűbb mutatókban is a költségvetés, az államáztatás finanszírozás igénye. Minden szempontból a költségvetés az olyan ott van, ahol akkor volt, amikor a legsúlyosabb költségvetési válságról beszéltünk. Nem látunk, tehát nem, nem túl transzpenesek a költségvetési gazdálkodási folyamatok, az utóbbi időben pedig egészen traikusak. Most csak azt mondom, hogy például az idejében nincs költségvetésünk. Nagyon nem látni, hogy, hogy pontosan mi zajlik egy államáztatásba, Rengeteg ilyen titkosított, félig kormányrendeletekben repül neki. 10 milliárdok a költségvetésből, de ez alapján az a benyomásom, ami pontosan ugyanebben a Viktor által is megénekelt 2006-10 közötti időszakban is volt, hogy nem oda a költségvetésnek a, a kormányzat. ez mit értesz, hogy nem, nem ura, hogy ahogy esik, úgy pufa? Majd... Ninc, talán nincs is, mint a kormányzat egészének összességében nincs különösebb igénye arra, hogy, hogy ezt megtegye, és a különböző egyéb típusú igények, a növekedési, osztogatási, bármilyen politikai, más, egyik egy legitim gazdaságpolitikai szempont, azonnal az első módon, ha rosszul érzem magam, akkor iszok alapon történik a dolog, és ez, ez, a, ez a fajta fiskális alkoholizmus, ez, ez szerintem. Talán azt mondanám, hogy csak látensen volt jelen az Európai adósságválság évei környékén azért, mert hogy akkor ugye a külső kényszer ezt megakadályozta, de valójában folyamatosan velünk volt, és az utóbbi években ez valóban kidurban. Tehát az, hogy egy elvileg egy Covid válság, ami kifejezetten nem, nem hozott nagy gazdasági visszaesést összességében, és azt is gyorsan korrigáltuk. És ráadásul a költségvetésnek is papíron egyedi kiadásokkal kellett ezt kezelnie, semmilyen magyarázat nincs arra, hogy, hogy miért kell kellett beragadni ilyen 5-6 százalékos költségvetési hiány szinten GDP arányosan, mert egyszerűen semmilyen különösebb oka nincs annak. Egészen biztos vagyok benne, hogy ebben csomó egyedi diskrecionális felesleges költekezés van benne, ami mindig fontosabb volt annál az utóbbi időben, mint ami egyébként a költségvetési fegyelem szempontját jelenti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon hasonló. Amiben nagy különbség van, az egyéb hozzáadott körülmény. Tehát ugye abban az időben, amikor ez a 2006-10 és egészen 2008-ig terjedő időszakban, 8-ra már a költségvetés elfogadható állapotba kezdett el kerülni, de nagyon magas volt a folyófizetési mérleg hiányunk, és nagyon erős volt a devizakitettségünk. Tehát az országnak folyamatosan külső devizaforrásra volt szüksége. És amikor kitört a lémancsőd, akkor gyakorlatilag befagyott az egész világ pénzügyi piaca, ugyan a költségvetés is kegyetlenül megérezte ezt, de és nyilván ilyenkor ő az, először fizetésképtelenség állapotába tud kerülni, de igazából a fő sok, ami miatt ilyen óriási gazdasági visszaeséssel is járt az egész, az az, hogy egyszerűen az a GDP 6-7%-át kitevő folyó fizetési mérleg hiányforrás, hogy eltűnt a gazdaságból. Tehát a GDP 6%-ával egy ki kellett így igazodni, hogy azt nem tudjuk elkölteni. A háztartások nem tudnak több devizahitel fölvenni, az államnak is szigorúbbnak kell lennie, és de még a vállalati sem, és ami most egyelőre jobban néz ki, hogy ebből a szempontból lényegesen jobban állunk. De amit Viktor is mondott, hogy, és szerintem ez a legnagyobb tanulság, hogy nem tudjuk, hogy mikor bűnhődünk meg a bűneinkért, és hogy mennyire. Ha azt nézzük, hogy azért az elmúlt három év gazdaságpolitikájában azért már elég vastagon voltak hibák, de ennek a megbűnhődései minimális recesszióval tulajdonképpen egészen elfogadható, sőt, ha politikusi szemmel nézem, akkor bőven megértem, hiszen a politikai polit nem is változtak meg ennek hatására, addig 2008-ban már egyébként egy jelentősen javuló Maktogazdasági, legalábbis flow folyamatokban, jelentős a javuló maktogazdasági helyzetben, a múlt bűneiért olyan keményen csaptak minket a falhoz, amilyen történelmi tanulság. És Viktor is célzott, át, hogy előbb-utóbb mindig megbűnhődünk, én az ha végig így maradunk, akkor, akkor előbb-utóbb jön valami, amitől, amitől jön a büntetés. Hogy mekkora pontosan, azt nem tudjuk, attól függ, hogy mi az a külső finanszírozási sok, ami, ami minket érni fog. De az a külső finanszírozási sok, ami minket érni fog, az nem mindegy, hogy a kamatok jelentős emelkedés, Kényszerű megszorításokkal jár együtt, vagy egy ilyen de facto csőd helyzettel, mint mondjuk egy lémam típusú válság utáni lefagyás. Érthető az, hogy a politikus az ilyen körülmények között mindig kockáztat. Ugye te is mondhat, hogy van hajlam a demokráciákban a túlköltekezésre meg az államadosság fölhalmozására. Ha az, az élménye a politikusnak, hogy hát egyébként egyáltalán nem is biztos, hogy jól teszem azt, hogy én szigorú vagyok, fegyelmezett vagyok, nem szerzek vele szavazatot, és lehet, hogy nem is fog jelentős politikai költséggel járni a kiköltekezés, akkor ő ezt fogja választani. És Magyarország szerintem ennek a példája. Az a igen, a sokkokkal, hogy általában nem látjuk előre. És mindig olyan, hogy ja, erre gondolnunk
0: kellett volna, hogy hát basszus, hát azért mekkora kitettsége van Magyarországnak a gázra, és hogyha fölmegy a gázár. Ugye nyilván senki nem gondolta 2020-ban, hogy a gázár fölmegy. Tehát az a baj, hogyha sebezhető vagy, akkor ha jön a sok, persze lehet, hogy kisebb lesz a sok, vagy nagyobb lesz a sok, de mondok mondjuk egy dolgot. Magyarországon most már bőven 10 milliárd föl, forint fölött van a lakosság által a tulajdonolt államadóság. És ugye lecseréltük ezt a szuperállampapírt, ami egy kvázi látra szóló bankbetét volt, ami egy óriás kockázat volt egyébként az államnak a finanszírozása, mert azt egy másodperc alatt ki lehetett rámolni. De közben, és most azt mondjuk, hogy most hosszabb a lejárat -e ennek a, az államadóságnak, de valójában, amíg például az kezelő központ visszavásárlás, árat jegyez, implicit módon azt Érzékelteti, hogy végül is ez is egy látra szóló dolog, hiszen bármikor és is, azért 10 milliárdnál nagyobb összegről van szó. Tehát, hogy vannak olyan kockázatok, nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz például egy baj, de például ez is lehet egy baj. És lehet, hogy olyan lesz, amire nem gondolunk, mert, mert nyilván olyan szokott általában lenni, de azért az, az szerintem, hogyha van egy nagyon nagy költségvetési hiányod, az valószínű, hogy valamikor ki kell majd igazítani. Ez, ez elég valószínű. Amikor ki kell igazítani ezt a hiányt, az a növekedés csökkenti, és a munkanélküliséget növeli általában. És ugye az a baj, hogy pont akkor kell kiigazítanod, amikor a válság van, ami egyébként is csökkenti a növekedésedet, és akkor belefutsz egy mély recesszióba. Egyébként 2023 egy kicsit ez volt. Mert ugye volt egy kis külső hatás, ami miatt fölmentek a kamatok, meg a forint elgyengült, meg mit tudom én. azért volt 2023-ban egy valamekkora kiigazítás. Lehet erről vitatkozni, de val szerintem valamekkora azért volt. Mert ugye valójában iszonyatosan megnőttek a kamatterhek, tehát az elsődleges egyenlegünk az javult. Ne nem érződik nagyon a, a végső költségvetésen, de mégis ki kellett igazítani, és volt egy nagy növekedési áldozat még is, és ebből még több hullám is lehet, tehát, hogy szerintem tökre veszélybe vagyunk. És egyébként tudom, hogy a többi országban is nagy a költségvetés hiány, nem jelenti azt, hogy nem lehet mindenkinek egyszerre rossz.
2: Igen. Ugye, Viktor, te ugye kicsit szintetizálva, ugye kiszámoltad ezt a mutatót, ami azt mondhatja, hogy baj van. István, te azt mondtad, hogy baj van, azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor büntetnek meg minket, de egyszer ez benne van a pakliban. És viktor visszautalva a te blogposztodra, ugye azt írtad, hogy a kétszer os mélypont után olyan gazdasági folyamatok zajlottak vidéken, amiknek a hatásai összevethetően. Vagy csak a 89-es rendszerváltás utáni életszínvonal visszaeséssel vedhetők össze. Szóval, akkor most mi a trédoffunk, hogy csinálunk egy ilyen irányított sok terápiát, vagy megvárjuk, hogy majd. Külsőleg a szerintem nem.
0: Tehát, hogy a, amit István is mondott itt az előbb, hogy egy csomó olyan tétel van a költségvetésben, ugye van ez a fiskális multiplikátor, hogy amikor a költségvetés beavatkozik, többet vagy kevesebbet költ, mint korábban, hogy hogyan változtatja az, meg milyen hatása van a növekedésre. Szerintem egy nagyon sok olyan tétel van a magyar költségvetésben, amit jelentős növekedési áldozat nélkül ki lehetne venni. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy ez két-három év alatt egy viszonylag felelős gazdaságpolitika le tudná úgy csökkenteni a költségvetésben, és ha a külső környezet is jó, amit nem tudunk, tehát ha a külső környezet is jó, hogy azt ne érezze meg nagyon a lakosság. Tehát nem kell feltétlenül sok terápiához fordulni, nem vagyunk azon a szinten. Viszont, hogyha ezt húzzuk ezt a dolgot, és megyünk ezen a magas nyomású gazdaságpolitikán, és itt marad a költségvetési ilyenünk, és majd egyszerre mondjuk egy év alatt kell ezt kigazítani, és olyan dolgokhoz is ki kell majd igazítani, ami nagyon fáj a lakosságnak, és a külső sok kísér minket, akkor az már fájni fog. Tehát szerintem, ha felelősen azt kellene csinálni, hogy most kellene megpróbálni azokat a tételeket kiigazítani, aminek nincs. Most mondok egy párat. Szerintem, szerintem például, hogyha a sport is lecsökkentenék, nem biztos, hogy olyan nagy hatása lenne a magyar gazdasági növekedésre. Szerintem az egyházakra fordított pénzeket lecsökkentenék, nem biztos, hogy nagy hatása lenne. Az állam egy csomót költ a saját működésére, meg gazdasági tevékenységére. Ezeknek is egy jelentős részét le lehetne csökkenteni, és már meg is vagyunk majdnem. Tehát, hogy szerintem viszonylag nagyon nagy fájdalom nélkül, és ha ez nem egy szeretolodra rá három hónap alatt a, a rendszer, hanem két-három év alatt, akkor azt gondolom, hogy ha egyébként. A külső környezet jó, akkor ettől nem lesz recesszió önmagában. Tehát szerintem kicsi ezeknek a fiskális multiplikátora, hogyha így akarok fogalmazni.
2: Minket azért te szent teheneket említettél?
0: Hát most érted, hogyha adót emelsz, annak, annak sokkal nagyobb hatása van, amit mondjuk mindenkinek, ha áfát fölviszed 40%-ra, annak sokkal nagyobb hatása van.
1: Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy nem maga a pillanatnyi költségvetés helyzete az, ami óriási aggodalomra ad okot, hanem az, hogy ez hogyan alakult ki, hogy ez mennyire indokolatlanul alakult ki illetve az, hogy mennyire nem látszik az, hogy a gazdaságpolitika ezzel komolyabban szeretne foglalkozni. És ezért mondtam ezt a kicsit, ezt a kontroll nélküliséget, ami így hangzik talán, de hogy nincs benne a kormányzati pirályítások között, és ezért igazából folyamatos hajlama van a költségvetésnek elszállni. Hát, hogyha csak a 2023 utolsó néhány hónapját nézzük, bár ennek egy része már ismert volt a szakemberek előtt legfélbe a bevallása volt az utolsó hónapokban, de még ahhoz képest is romlik a költségvetés, és én még nem merném le hogy 59 lesz az utolsó szám, amit látunk ezzel kapcsolatban, tehát a GDP-arányos költségvetési hiány, amit utoljára bejelentettünk. Ezért egy kicsit szigorúbb is a megítélésen Viktorénál, lehet, hogy az elsődleges gyerek szintjén úgy látszik, mintha lenne a javulás, de hogyha azt nézzük, hogy 2022-ben egy egyszeri vagyon, transfer hatás továbbra is ott van nálunk, akkor az a helyzet, hogy egy 5% alatti költségvetési hiányból, lett, 6% fölötti költségvetési hiányunk. Tehát még csak itt sem mondanám azt, lehet, hogy az elsőleges egyerek szintje jobban néz ki, de hogyha ezzel az egyszerű gáztanszferrel, amiről annak idején még nagyon szívesen akart korrigálni akkor már csak nem engedte neki az eurostat, ha ezt az egyszerű hatást, ezt valóban kiszűrjük, akkor még csak azt sem mondanám, hogy egy ilyen stagnáló hiánypálya, hanem majdnem hogy emelkedő. Most persze tavaly recesszió volt, most bízhatunk benne, hogy van valamekkora automatikus Jabulás a Költségvetésben, de pont azt látjuk, hogy ennek az automatikus javulásnak a, a lehetőségén gondolkozik a kormányzat, hogy minél gyorsabban élje föl ezt a dolgot, és hogy, hogy fordítsa inkább ezt, a, ezt az automatikus javulással előálló fordásokat a növekedés szolgálatába.
2: Egy kicsit tekintsünk kifelé, ugye vannak országok, amik viszonylag ilyen régi motorosak a nagyköltségvetési hiány tekintetében, ugye itt szokták emlegetni Törökországot, vagy akár Dél-Amerikát, szerintetek ezek mennyire jó példái annak, hogy mi vár ránk, hogyha megyünk tovább ezen az úton.
0: Én ezt mindig elmondom, nekem a nagy kedvencem, de ezt akkor elmondom most is, Dornbus Edwards több cikket meg könyvet is írtak Latin Amerikáról. Szerintem teljesen azon az úton megyünk, amit ők leírtak, akit érdekel nyugodtan el tudja. Van ilyen öt oldalas cikk is, tehát a, a legrövidebb, tehát meg lehet nézni. Valójában az történik, nagyon lerövidítve elmondom, jön egy negatív sok, Összeomlik a gazdaság, hatalomra kerül egy új politikai erő, kitalálja, hogy ő egy teljesen új módon kezeli a dolgokat, föltalálják a spanyol viaszt, argentinut, utat, stb. és jön egy pozitív sok, és beindul a gazdaság, és azt gondolják, hogy ez azért van, mert ők nagyon értenek hozzá. És egy ideig megy a gazdasági növekedés, amikor elfogynak a lehetőség, akkor, akkor elkezdenek monetárisan stimulálni, fiskálisan stimulálni, és egyre egyre jobban tolják a stimulust, mert valahogy a növekedést fönn kell tartaniuk, egész addig, amíg ebből valami nagy káosz nem lesz. És Magyarországon pont ez volt, 2008-as válság, utána ez volt a negatív sok, a 2010-12-től elkezdtek jönni az EU-s pénzek, ez volt a pozitív sok, 17-18-ra kifogyott nagyjából a növekedésnek a a belső hajtóereje, és azóta ráléptünk erre a magas nyomású gazdaságpolitikára, ezen az úton vagyunk, tehát hogy szerintem nem egy újdonság, ami történik, sok helyen megpróbálták már általában devizaleértékelődés, magas infláció, és rossz esetben adósságválság és devizaválság a vége. Tehát szerintem ez egy nagyon rossz út, és én évente kb. írok erről egy cikket, és mindig mondom, hogy le lehet térni róla, le lehet térni róla, és nem tértünk még le róla. Az elmúlt 6-7 évben, amióta erről írok.
1: Szerintem a minták nagyon szépek és hasonlítanak. Én annyiban vagyok egy hajszál optimistább, hogy ha megnézzük, azért nálunk nem születtek még nagy növekedési katasztrófák, nem kerültünk 50-150 százalékos hiperinflációs körbe, és én ennek a okát elsősorban az uniós tagságban látom. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Uniós tagság és az azzal járó intézményi kötöttségek, azok egyszerűen olyan gravitációs erőt jelentenek a gazdaság és a gazdaságpolitika számára, ami elegendően el tudja téríteni az egyébként szerintem is az elmúlt 30 év gazdaságpolitikai irányítása által szépen kijelölt útvonalat. A hajlamot. A hajlamot, hogy a masszív alkoholistábból zugívók leszünk, az infláció nem száll annyira el, az állam nem kerül, vagy csak nagyon ritkán kerül csődközi helyzetbe, amiből aztán az intézmények azok ki is, ki is mentik. És ez, ez, ez összességében jelent egy olyan horgonyt nekünk, ami szerintem nem csak azért jó, mert hogy közös piac van, hanem azért is, mert egy olyan norma rendszer részét képezzük, ami távol áll a török meg argentinútól. És ennek a vegyes eredményeit látjuk magyarul. Tudod, erre van egy ellenpélda az
0: Európai Unióban.
1: Kire gondol? Görögország. Aki EU-s felügyelet alatt
0: úgy fejreállt, hogy kétszer kellett a bankrendszerföltő késíteni, Kétszer defolytoltak az államadóságon, tehát az EU-s védőháló egyetértek, és ebben reménykedek én is, hogy ez, ez segít nekünk. Tehát, hogy Görögország a 2008-tól 2020-ig a bérek nominálisan mentek lefele, vagy 40%-kal. Tehát nominálisan reálértékben, még többet. Tehát, hogy óriási, gigantikus összeomlás volt, és ott, ott tényleg 15%-os államháztartási hiány volt a végére. Tehát, sajnos lehet, hogy ebből tanult egyébként az EU, és, a, és az intézményrendszer ebből fejlődött, és én ebben nagyon reménykedek, de sajnos itt is van lehetőség a elszállásra.
1: Ez egy jogos Valóban, tehát Görögország egy ellenpélda, ezt, ezt én adom. Én abban bízom, hogy azért a, a keletközép közép európai régió országait, ha megnézzük, ugye mindig mondjuk, hogy lehagynak minket a románok, meg nagyon zátkoznak fel a, a többiek, és mi csúszunk le ebbe a sávba, és ez abszolút igaz. Ugyanakkor az is látszik, hogy egyébként ez az egész kelet-közép-európai régiónak viszont van egy iszonyatos konvergenciás És Sőt, azt gondolom, hogy egyébként a déli, a periféria országok problémáinak egy része az pont abból fakad, hogy nekik már növekedési problémáik voltak. És a a kelet-közép-európai országnak viszont nincs ilyen problémája, és mivel nincs ilyen problémája, egyelőre nem olyan erősek azok a hajlamok, hogy ez ilyen végzetessé váljon, mint mondjuk amilyen végzetessé vált Görögországban. Ha eljutunk olyan szintre, hogy, hogy azt látjuk majd, hogy a növekedéssel probléma van, kihívás van, mert a régión belül teljesítünk, de még egyszer mondom, ugye gondoljunk bele, bár gyorsabb felzárkózást reméltünk, de 2004-től 2020? Kettőig gyakorlatilag sárkítva mondom, hogy 55-75 ta nőtt föl a relatív fejlettségű szintünk az uniós átlaghoz képest. Ha szakszerű mutatókat nézzük, akkor is egyértelműen látszik mondjuk a fejlett országhoz képest a növekedési előnye Magyarországnak. Nem pont az utolsó egy évre gondolok, amikor ugye pont nem, de hogy egyébként igen, és ez, ez szerintem egy ilyen reményünk arra, hogy nem hajlunk el úgy, mint a görögök. De ha valóban azt gondoljuk, hogy egyébként nem tudom, a magyar gazdaság nem talál egy jó növekedési modellt, amiben tovább tud növekedni a, a fejlett országok növekedési mintáját átvéve, akkor eljöhet egy olyan pillanat, amikor a gazdaságpolitika nagyon félre a dolgot.
0: Ez nem nagyon-nagyon fontos, ugye Kelet-Európa óriási sikertörténet az elmúlt húsz évben. A konvergencia hatalmas sikertörténet, óriási életszínvonal növekedés volt. Ugye mire alapult ez? Nagyon most nagyon leegyszerűsítek dolgokat, arra alapult, hogy itt vannak ezek a magyar, román, lengyel munkavállalók, ötöd annyira dolgoznak, mint a német. Gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve erre a ide lehet rakni szolgáltatóközpontot, gyárat, stb. mindent. És egyébként ez volt a probléma, a déli országoknak, meg görögországban 15 éve, meg Portugáliában dupla annyi volt a bér mint magyarországon, és egy portugál vagy görög munkavállaló azt szerintem úgy nagyjából román-magyar lengyel kávé, nagyjából ugyanaz. Nem voltak versenyképesek, és ez volt nekik a bajuk. Most összeértünk, tehát azok a bérek, a a, a bérszínvonal, most már nagyjából a régiónk, meg a déli ezek a lemaradó államok ezek már egybe vannak, tehát én nekem az a problémám, hogy azon növekedési modell amire hogy mi, mi nagyon olcsók vagyunk Európához képest, most már nincs annyira meg, most már jönnek be a versenytársak is ezekhez. Tehát szerintem a magyar növekedési potenciál, és nem csak a magyar, hanem a régiós is, és a konvergenciának a lehetőség, az folyamatosan romlik. Tehát egyre kevesebb a lehetőségünk erre a konvergenciára. Tehát, hogy, hogy szerintem az, ami az előnyünk volt, ez egy óriási sikertörténet volt az egész régiónak, de ez most már elveszőben van. Tehát, hogy szerintem ez egy, ez egy probléma.
1: Egyért ugye a, a magyar gazdaság meg általában mondjuk a csető fejletlenebb és a, nem tudom én, a, a, a bolgától fejlettebb gazdasági blokknak a, nagyjából az a, az a, hát ez, ez, ez a végében közepes fejlettségi országnak, azt aztán ezt mondani, egyébként Magyarország. t 1 gyakorlatilag Magyarország a, a legtöbb, kategória alapján már fejlett ország. De a növekedési mintázatunk, ahogy Viktor is mondta, az alapvetően egy ilyen intenzív tőkebeáramláson és a termelékenységünkhöz képest alacsony munkaerő valamilyen kombinációján alapult, és az a helyzet, hogy ennek a növekedési modellnek a motorjai azért úgy lassan, hogy fulladnak ki. Teljes foglalkoztatottság van, demográfiailag alapvetően a foglalkoztatás csökkenése lenne várható Magyarországon a következő két évtizedben. Igazából minden világcég itt van, nagyjából annyi múlti, amit be tudunk fogadni, az nagyjából itt van. A gazdaság szerkezetét nem tudjuk jobban átállítani, tehát már a honvédelemről, meg a, meg a kis és középvállalatok egy bizonyos belső szolgáltatásokat ellátó kapacitásait már nem tudjuk még beterelni, még egy. Még egy nagy mútigyárba, ezért abból az következik, hogy egy ilyen gazdaság szerkezetben két megoldás lenne. Az egyik, hogy átállni egy ilyen innovációvezérelt növekedésre, a másik pedig az, hogy akkor toljuk tovább ezt ezerrel, aszfaltozzunk le mindent, jöjjön be még külföldi tőke, ha nem is elég jöjjön be külföldi munkaerő, és akkor ez ilyen voluntarista alapon, mennyiségben, termelési mennyiségben jó fog kinézni. Más kérdés, hogy egyébként nem nagyon látszik az, hogy ez mitől lenne magyar nemzeti jövedelem érdemben növelő stratégia, és még azt is mondanám, hogy nem feltétlenül baj, hogy ilyen is van, de az nem látszik, hogy bármi más is lenne, és ezért ami az innovációt vagy a, a saját piac megteremtését jelenti, és ez, ez az, ami szerintem inkább inkább aggasztó növekedés szempontjából, hogy beleszaladunk egy ilyen, tulajdonképpen most is az EU piacát áruljuk, legyünk őszinték. Tehát, hogy azt áruljuk, hogy mi az EU-n belül vagyunk, egy olyan kívülről zártnak tűnő, de befele abszolút nyitott piacot, ami érték számunkra, mert, mert akkor ide tud jönni az akszi gyár, az autógyár, és a belső piacon tud jó üzleti környezetben tevékenykedni.
0: De van egy baj, ugye, és ez, ez még visszatérve erre magas nyomású gazdaságra. Hogy a közgazdaságtanban a szabályok néha azok kiderül, hogy nem úgy vannak, de azért azt látjuk, hogy van egy olyan gazdaság, ami kapacitás kihasználtság tetején működik, és arra küldesz egy stimulust, akkor abból nem gazdasági növekedés lesz, hanem infláció lesz. Tehát ez a modell, hogy ezt, ezt pörgessük tovább, és ráadásul, igen, lehet, hogy a GDP-t tudjuk növelni, csak az, hogy a magyar lakosság életszínvonalába ez hogy fog lecsapódni, az nem biztos, hogy az egy jelentős növekedést fog okozni.
1: És ott az exportot, azt biztos földobbantja, majd, amit most látunk, de az exportnak a hozzáadott értéke lényegesen alacsonyabb lesz. Most kezdtük el ezt számolgatni. Az elmúlt időszakban látott újságazatok hozzáadott érték csökkenése az folytatódni fog, és ebből követ Kezően, már eleve a GDP-be is kevesebb lesz benne, tehát a hazai hozzáadott érték kevesebb lesz, és ráadásul ez a hazai hozzáadott érték ez az ország területén belül zömmel külföldi kezében beérkező jövedelemként fog megtestesülni. Tehát az lesz, hogy a Fülöp-szigeteki munkavállaló, meg a kínai tőkés kezében fog a, a megtermelt, előállított hozzáadott érték jelentős része lecsapódni. Ez nem feltétlenül baj, csak azt mondom, hogy ez, ha megint a nemzeti számlák kategóriában gondolkodunk, a GNI, vagy GNDI, tehát az Mm-hmm. <laughs> Tényleg a nemzeti jövedelem az nem fog olyan mértékben növekedni ettől a modelltől, mint amennyire örülünk majd a 40%-os export volumen indexünknek, hogy az hilyen jó. Csak abból aztán azt fogjuk látni, hogy a GNI-ban. Magyar életszínvonalban, ebből nem sok minden fog meglátszódni.
0: Ugye ez, erről van ez a például ez a nagy vita, hogy a eu, EU statnézője a lakossági egyfőre jutó valós lakossági fogyasztás, hogy milyen rosszul állunk abba. Tehát, hogy, hogy tud jelentős különbség kialakulni aközött, hogy a GDP-jól megy, miközben az lakosság nem tud ebből sokkal többet fogyasztani. Tehát, hogy van ilyen.
2: Örülök, hogy egy kicsit beszéltünk a növekedési kilátásokról, bár nyilván ez egy teljesen másik nagy beszélgetésnek a témája is lehetne, mert ez szerintem pont rávezet minket arra, hogy végül is a politikusok is lefojtathatnak ilyesmi beszélgetéseket, hogy hát végül is jönnek a gyárok, hát végül is nőni fog a GDP, többet fogunk exportálni, hogyha egy kicsit felfutnak a külpiacaink, akkor abból nekünk is csúran cseppen. És így ezzel kapcsolatos, hogy mennyire fedheti el az a problémáinkat, amiről ugye tavaly nagyon sokat beszéltünk, hogy az EU-s pénzek kérdése, hogyha valami egy olyasmi helyzet áll elő, hogy nem jön. Az EU pénzek, akkor Viktor erről nagyon sokat írtál, ami azt mondta, hogy gyakorlatilag itt nem csak a pénz fog hiányozni, hanem a külpiacok azt fogják mondani, hogy, ó, faj el Magyarország a, a jövőjét. Most ugye ezzel szemben tavaly lett egy olyan döntés, hogy most már az EU-s pénzeink durván harmadához hozzáférünk. Ez mennyire segíthet nekünk kicsit elfedni vagy elodázni a problémakezelést, hogy most, hogy távolról nézik a magyar gazdaságot, akkor úgy nézhet ki, mintha jó, ez egy olyan lezártnak tűnő kérdés lenne.
1: Ez egy extra feszültség volt, az eddigiekhez képest, amiket elmondtunk, ami oldódik, ami jó hír. Tehát ugye az EU források egyrészt jelentenek többlet fejlesztési forrást az országban, nyilván jó kell felhasználni, másrészt jelentik azt, hogy a költségvetés feszültségeinek egy része enyhülhet, hiszen ugye alapvetően az EU forrásokat előfinanszírozásos formában kapja meg az, először az ország, és a kormány még tavaly is egyébként költött EU pénzeket úgy, hogy nem volt még meg rá a fedezet, ez bevett forma, tehát nem, nem ezzel van baj, de hogy nyilván, hogyha ez távoli jövőbe veszett volna, hogy mikor kaphatjuk ezt meg, akkor ezt még jobban vissza kellett volna fogni, ezeket a, a forráskiosztásokat, hiszen hát nem lett volna mire kiírni. Ez is jó, meg nyilván a is javítja a magyar gazdaságnak, tehát az EU források ilyen szempontból mindenképpen áldásosak, de ugye, amikor behozunk egy EU forrást, arra van elvileg egy addicionális többlet kiadás is. hogy ez mennyire addicionális az, az a játék kérdése, mert elvileg az EU elvárná az addicionálitást valójában meg nyilván nagyon sokszor vált ki nemzeti forrást, de minden esetre az a helyzet, hogy ez szerintem az alapproblémánkat nem feltétlenül változtatja meg rövid távon, segít, jól néz ki, és ami szerintem talán erről Viktor is fog majd beszélni, hogy nyilván egy jobb képet fest arról, hogy az EU és Magyarország viszonya milyen. Tehát mégiscsak meg tudtunk állapodni bizonyos dolgokban, még akkor is ebben elképesztően politikai kavarások, csődéscsavarások, időzítési játékok, minden, minden benne volt, de végéig végé mégis az lett, hogy azért beleadtuk annyira a derekunkat, hogy kapjunk pénzt. És ez azért mégiscsak azt jelzi, és jelzhet például a pénzügyi piacok, a finanszírozóink szempontjából is, hogy Magyarország itt képzeli a jövőjét az EU-ban, és ez nyilván mindig egy, egy csökkenést jelent egy pénzügyi finanszírozó szemében is. tehát ez ezek, ezek miatt én azt gondolom, ez abszolút egy jó hír, de nem, nem csodaszere. Tehát ettől nem fog megoldódni az, hogyha minden pénzt el akarunk költeni, sőt még többet, és csak a növekedés az, e, az egyetlen célunk, és e, ezt a növekedést nem biztos, hogy pont ideális struktúrában modellben képzeljük el, akkor ez nem oldja meg az összes problémánkat.
0: Mindent elmondtál. Tehát, hogy igen, jó hír, nagyon jó hír, de az, hogy hosszú távon mi merre fogunk menni, mi a mi modellünk, amin fejlődni szeretnénk, azon ez nem változtat.
2: Beszéljünk egy kicsit ilyen felfele mutató kockázatokról. mekkor az esély arra, hogy ilyen jelentős Igazítás nélkül jön egy külpiacainkon konjunktúra, jön egy világpiaci fellendülés, és így Kinövekedjük ezeket a problémákat.
0: Mondhatunk ilyen pozitív kockázat, szerintem nincsenek nagyon nagy esélye, mert szerintem az fog történni, ez teljesen subjektív, amit mondok, az fog történni, hogyha lesz egy külső konjunktúra, akkor a magától javuló helyzetünket azt további stimulusra fogjuk költeni. Ezt én így gondolom, mert szerintem ez a, ez a modellje a kormányzatnak, ez nem, nem én találtam ki, ezt ők megmondták. Stimulálni akarnak. Természetesen lehetséges, tehát abszolút lehetséges, és nyilván egy külső konjunktúra segít, és mondhatunk ilyen pozitív dolgokat. Például Kínában az ingatlan nem is gyűrűzik be, és Kína növekedése újraindul. Vagy mondhatunk olyanokat, hogy India följön Kína mellé, fölzárkozik, és nagyon nagy növekedéssel a világgazdaságot föl fogja tunígolni. Egyébként szerintem ez be fog következni, csak nem most, mondjuk a 2030-as években. Tehát ez lesz, nem látszik. Mondhatjuk azt is, hogy usa sose kell majd kiigazítani, és az se fog a világgazdaságra negatív hatást gyakorolni. Csak az a mind hogy mindezekről, amikről beszélek, ezekről az ellenkezőjét gondolom. Tehát, hogy nyilván ezek pozitív kockázatok, csak én inkább a negatívat látom sokkal inkább. De, ugye. Mondhatunk ilyeneket.
1: Igen, vannak, tehát Föl lehet azon szép forgatókönyvet arra, hogy mondjuk az elmúlt négy-öt negyed évben kiadtuk a recesszióval az inflációt, a jegybank úgy vághatja majd a kamatokat, mintha nem lenne holnap, ez egyébként szönyvet szóval csak rá is forgatókönyv jelen pillanatban. Abban is bízhatunk, hogy bár nem úgy néz ki, és ezt Viktor elmondta, hogy a nemzetközi környezet húmekkorát fog javulni. Ugye éppen a héten jött ki egy olyan ipari termelési adat, amiután a Nemzetgazdasági Minisztérium ki is adta a kötelező húda optimista közleményét, hogy hát egyrészt ők pörgetik tovább a gazdaságot, másrészt a ők azt látják, hogy milyen jól állnak a külföldi konjunktúra mutatók, és az nagyon jó, sokat fog segíteni a gazdaságon és az iparon a következő hónapokban is. Már ezt egyelőre én annyira nem látom. De van egy olyan forgatókönyv valóban, hogy egy alacsony inflációjú, de magas növekedésű, recesszió után egy korrekciós jelleggel is magas növekedésű néhány évbe belecsúszunk egy támogató külső környezetbe, és ezt arra fogjuk használni, hogy a költségvetést is gatyába rázunk, és nem arra, hogy fél 3 helyett fél 5, -5 kal hanem arra, hogy a költségvetés állapota legyen struktúrálisan rendben, és akkor lehet, hogy ebben van egy olyan szép modell, ahol, amiről beszéltünk, hogy nem is bűnhödünk meg ezekért a bűnökért nagyon, mert hát mire megbűnhödnénk, addigra a attó adósságpálya, minden szép makrostabilitás és elfogadható növekedés áll helyre. De, ahogy Viktor is mondta, nagyon sok a kockázat, és az a szomorú ebbe a dologba, hogy Szóval senki nem tudja. Tehát a, aki azt mondja, hogy ezekről a sokkokról bármit tud, és ő azért lépi ezt a gazdaságpolitikában, azért vállalkockázatot, mert ő tudja, hogy nem lesznek ilyenek, az nem mond igazat. Tehát az a kérdés csak, hogy a sokkok esélyét, meg a sokkoknak a véletlenszerű beesését, azt mennyire tudja elviselni az adott pillanatban az ország, meg hogy mekkora sok is esik be végül ebbe, a, ebbe az egész történetben. Annak idején, ha a lémat megmentik, lehet, hogy Magyarországon nem lett volna pénzügyi válság. Tehát, hogy nagyon sok olyan külső, tőlünk függ, ügetlen tényező van, amire nincs ráhatásunk. De nem csak, hogy nincs ráhatásunk, még a világ se tudja, ugye a közgazdaság elméletben a sokk az klasszikusan az a gazdasági jelenség, amit, amit ő senki nem tud, és mindenkit váratlanul él. De mindig van valahogy. De mindig jön, igen. Ezért mondom azt, hogy nem az a jó gazdaságpolitika, amely kitalálja, hogy milyen sokkok Fognak mert úgyse fogja mondhatja utólag azt, hogy ő tudta, de nem tudja. Hanem az a jó gazdaságpolitika, amelyik tisztában van azzal, hogy bármikor érhetik sokkot a gazdaságot, és ennek ismeretében próbálja meg azt az optimális gazdaságpolitikát, ami kellően sok tűrő, és közben mégis egyfajta felzárkózás biztosít a gazdaságnak. Ebben a kormány most letette egy irány mellett a garast, szerintünk talán ez kiderült, ez egy kockázatos irány. De itt hagyd mondja a pozitívumot. Tehát 2024,
0: ez az év egyébként lehet tök jó is a magyar gazdaságnak. Most lesz mondjuk tíz 10%-béremelkedés, nem tudom, a magyar gazdaságban, és kiderült csak 4-5% az infláció. Akkor lesz egy nagy reálbérnövekedés, elindul a lakosságfogyasztás növekedése. Vannak arra jelek, hogy talán a, az ipari ciklus a fejlett világban most, meg az inventori ciklus egy olyan ponton van, hogy az első fél év vagy az első egy-két-három, év jó tud lenni a világgazdaságban, akkor arra a magyar ipar is rá tud ülni, közben jönnek az Európai Uniós pénzek. Tehát, hogy, hogy a 2024-es évben lehet egyébként Magyarországon simán egy tök jó növekedés is, és valóban lehet az is, hogy ez, ez segítség itt a, a költségvetési helyzetnek magától egy jelentős javulásába, ha nem költjük el. Tehát, hogy, hogy a 2024-es év lehet, hogy nagyon-nagyon jó lesz a magyar gazdaság számára, de az is lehet, hogy nem. Tehát ez, amit István mond, nem tudjuk előre, tehát
1: sajnos nincs ilyen tudása a közgazdaságtannak, hogy ezt megmondja előre. Az, az biztos, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, Szinte minden mutatónk javulni fog, 24 23 most képest. Jobb Igen. lesz a külső egyensúlyi pozíciónk, talán a költségvetés is egy kicsivel nem tudjuk mennyivel, és az infláció is jobb lesz hogy a növekedés, meg természetszerűen ugye a tavalyi recesszió után az idén biztos, hogy lesz növekedés, inkább ennek a mértéke a kérdéses csak. Ez egy javuló szituáció, az a kérdés, hogy mit kezdünk vele, és ugye ebben a mostani helyzetben pont azért ülünk itt és beszélgetünk erről, mert hogy az látszik, hogy ennek a mostani szituációnak a az igazi vesztese az a költségvetés lenne. Nem biztos, hogy kellene, hogy ennyire legyen, lehet, hogy ennél egy, egy szedvesebb organikusabb gazdaságpolitikát kéne folytatni, amiben ez sem a vesztes, mint amit most látjuk.
2: Ja, ugye az interjú végén így egy uh, ilyen kérdéssel visszatérnék a, a, az elejére a beszélgetésen, tehát tulajdonképpen ez már egy organikusan megtörtént. Tehát uh, igazából, hogyha most a következő időszak akár jobb is lehet, mint az elmúlt egy-két év, ez mennyire fűtheti tovább pont azokat a folyamatokat középtávon, amikkel eljutottunk ide, azért azt is látjuk, hogy ahogy az elején beszéltük Varga Mihály, mintha visszaszorulóban lenne a kormánynak a gazdasági stratégia alkotásában, hogy a Matolcsi Györgynek is körülbelül kicsit több mint egy év van hátra a jegybank élén, aki ugye az elmúlt időszakban valamilyen szinten egy ilyen ortodoxia képviselőjeként mutatkozott meg a kormány gazdaságpolitikájában, tehát hogy ti mennyire féltek Attól, hogy a már eddig sem túl erős ilyen fékek és ellensúlyok rendszere tovább romlik a, a stratégiaalkotásban.
0: Hát én az, azt gondolom, amit az elején is elmondtam, szerintem Magyarországon a gazdaságpolitika irányítója az gyakorlatilag egy személy lett, Nagy Márton, és az ő víziója az a magas nyomású gazdaságpolitika. Szerintem ezen az úton fognak menni, és ez az út egyébként tud jelentős növekedést generálni, akár több negyedéven, esetleg több éven át is környezetben, viszont azt gondolom, hogy jelentős inflációt is fog okozni, és a költségvetés kiigazítása nem nagyon fog menni, nekem ez a vélemény.
1: Szerintem ez egy jó alapforgatókönyv. Ezzel beszéltünk a pozitív forgatókönyvektől. Nyilván, ahogy az elején mondtam, hogy ugye megvannak ezek a súlypontok a gazdaságirányításban, a gazdaságpolitikában, intézményi és személyi szinteken. Ezek között a konfliktusok nyilván annál nagyobbak és annál látványosabbak, minél inkább nem sikerül ebben egy, egy, egy harmonikus egyensúlyt kialakítani. Jelen pillanatban, most pont úgy néz ki, ugye, hogy a pillanatnyi helyzet, hogy nincs ebben harmonikus egyensúly, mert az infláció még magas volt nemrég, a költségvetés hiányáról egész idáig beszéltünk, és akkor most mindent a növekedésért, de hogyha ki tudna derülni az, hogy egy, egy pozitív forgatókönyvben jobb gazdasági környezetbe érünk be, akkor el tudom azt képzelni, hogy a költségvetés egyensúly út úgy tud lassan javulni, hogy közben az infláció is lass szép lassan eltűnik a rendszerből, és a növekedés is elfogadható lesz. Csak hogy Viktor is mondta, hogy nem, nem látszik az, hogy ez hosszabb távon is működne ezzel a gazdaságpolitikai felfogása. Rövid távon szerintem simán lehet, hogy itt nem tudom. Én áprilisban mondjuk arról fogok beszélgetni, hogy milyen örvendetesen eltűnt az infláció az országból, hogy a növekedés jelei is megjelentek a gazdaságban, és egyébként pedig ez talán a költségvetést is majd előbb-utóbb hatni fog, és akkor örül mindenki rövid távon. Csak hát az látszik, hogy amíg ez a fajta gazdaságpolitikai felfogás van, és ez a fajta növekedési felfogás, addig ezek a típusú konfliktusok félő, hogy újra és újra kódolva megjelennek a gazdaságpolitikában is, meg a gazdaságban is.
2: Nagyon ezt megköszönjük, hogy itt voltatok a, a műsorban, és egyrészt értelmeztük a ide vezető folyamatokat, másrészt pedig így kitekintettünk, hogy így rövid és középtávon milyen implikációi lehetnek a, a jelenlegi gazdasági folyamatok, vagy a kormány gazdaságpolitikájának. A cseklis szombati külön kiadásában itt volt velünk Zsidai Viktor a Citadella a portfólió menedzserek köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm, hogy meghívtatok.
2: És itt volt velünk Madár István a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. István, neked is köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
2: S a mai műsor ezzel véget ért. A mai adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma, a szerkesztőn Forrás Dávid voltam. Új hagyományos hírelemző adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok.